0: Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário, na verdade, aqui, né, com o Rodrigo Medeiros. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bem, Ismael? Tudo bem? Quem estiver nos assistindo, é um prazer fazer uma live aí contigo, falar sobre fundos imobiliários poder fazer um comparativo com os REITs, aí, como nós comentamos.
0: Isso é verdade, né? A gente vai falar um pouquinho mais hoje aí sobre um fundo. Na verdade, a gente vai começar falando sobre fundo imobiliário, mas... A ideia é trazer um pouquinho mais uma comparação sobre o, com os REITs, né? porque a gente vai falar aí do ALZR11 e, na verdade, o, a pegada um pouco mais tech dele aqui. Mas eu vou deixar o Rodrigo Medeiros, que é especialista aqui em fundos imobiliários, explicar para nós o que é o ALZR11. Show de
1: bola, obrigado, Ismael. O ALZR11, é carinhosamente apelidado pelos investidores como Alzirão, é, ele é um fundo que iniciou. É, no mercado pequeno com apenas dois imóveis e foi crescendo ao longo do tempo ele tem uma característica é, de fazer aquisições de imóveis com contratos atípicos é, eu, eu faço um, um paralelo de repente um pouquinho é, pobre mas eu costumo comparar nos REITs lá com os triple net lease, por quê? Porque são imóveis muito dependentes vamos assim dizer, dos inquilinos ou seja, é, eu compro o imóvel do inquilino que já está lá um lease back, e aí eu alugo para aquele inquilino o imóvel com contratos de 10 anos, 15 anos. E você acaba tendo uma certa dependência do inquilino, porque você não sabe o que, que acontece é, dentro daquele imóvel, o que, que acontece dentro do mercado se aquele inquilino sair. Então, essa é a característica do ALZR11. E aí, agora ele trouxe aí para o mercado, vamos dizer assim, uma pegada mais tech, né? E aí nós já tínhamos conversado em outras oportunidades em off, né, e aí decidi marcar esse vídeo para conversar um pouquinho sobre isso, porque chamou muita atenção dos investidores é, esse um novo braço que o LZR criou para poder investir no que ele chama de imóveis voltados para o setor de tecnologia. Acho que pegando um pouco aí a, o caminho do que você sempre explica, sempre ensina sobre o, os REITs voltados para setor de tecnologia, né, data center, antena e tudo mais. Então, o, o LZR, a Aliança, na verdade, lançou um outro fundo, o, o Aliança Digital Realt, nós até na época comentamos, né, de como era parecido ali o nome com o DLR,
0: Digital Realt. É, para quem não sabe, é porque tem um REIT chamado Digital Realt, o código dele é DLR.
1: É, e aí, mas não tem nada a ver, na verdade, além da, do nome muito parecido. Então a Aliança criou esse fundo imobiliário que vai ter, vamos dizer assim, essa pegada tecnológica e o único cotista dele é justamente o LZR11, o Alzirão. E aí, recentemente, o, o, esse Aliança Digital Root, ele recebeu um aporte do LZR, um aporte de 52 milhões, 52 milhões e um pouquinho, 52,3 eu acho. É, e com esse valor, ele pegou 49 milhões e 300 e fez aquisição de um imóvel que está alugado. Para a Sky, uma aquisição, um contrato atípico, é, para quem está, às vezes, nos assistindo, não conhece, contrato atípico, aqueles contratos de longo prazo, em que se eu rescindir, é, eu tenho que pagar uma multa muito elevada, que é, normalmente, todos os aluguéis até o vencimento do contrato, então, eu tenho um contrato atípico de 15 anos para a Sky, um imóvel que fica em Santana do Paraíba, e aí começa alguns detalhes interessantes, dentro do fato relevante, que ele começa a querer remeter um pouco, um comparativo com esses REITs, e aí se cita que Santana do Parnaíba é uma região muito voltada para o setor de tecnologia. Você tem um, um ICNIC, um, um empreendimento do ICNIC se instalando lá. É um retake que eu sei que você gosta bastante. E é, ele acaba fazendo um pouco esse paralelo como se o LZR estivesse ficando tech, né? E aí vem esse, esse grande detalhe de nós conversarmos hoje para explicar que não é tão tech assim quanto parece, porque, no final das contas, o LZR nada mais fez do que comprar o terreno e o tijolo onde estava a Sky. Ah, os equipamentos eletrônicos, os equipamentos de informática, as antenas que lá estão, todas elas pertencem à Sky. Então, você tem, sim, uma grande estrutura que a Sky utiliza para o seu data center, para fazer as transmissões que ela necessita. Com muitas antenas, você tem... É uma rede elétrica muito robusta, você tem geradores de energia muito robustos, muito acima da média, é, quando você fala, por exemplo, em fundos de escritório, fundo de logística, evidentemente, para atender bem é, esse setor. No entanto, tudo isso pertence à Sky. E aí tem um lado positivo um lado negativo, na, no meu ver, é o seguinte, o lado positivo, é, isso eu sempre comento, que os fundos imobiliários, quando eles começam a investir em bens móveis, eu tenho muito receio do futuro deles, porque como ele tem uma regra de distribuir 95% do lucro caixa, um pouco diferente dos REITs, você acaba tendo uma depreciação dos equipamentos ao longo do tempo muito grande, e você às vezes não consegue repor. Nesse caso, é, como os equipamentos pertencem ao equilino, então você supera essa parte que eu vejo como seria eu não digo um defeito, mas seria um grande desafio o fundo imobiliário, porque a cada troca de equipamento que ele tivesse que fazer, esses equipamentos, você tem que trocar de tempos e tempos, você teria que fazer a emissão. Então você teria que ter um cap rate muito elevado no começo, para às vezes compensar essa emissão lá no futuro. Então é uma equação muito complexa o fundo imobiliário de equipamento no caso ficou com o inquilino. Em contrapartida, é, aí, quando né, eu sempre converso com, contigo, você sempre me, me explica a questão do funcionamento desses REITs é, voltados para o setor de infra, você sempre explica que eles têm uma receita é, relativamente importante na área de prestação de serviços por serem proprietários desses equipamentos. Como o Alianza não é proprietário desses equipamentos, ele não tem essa, essa receita de serviço, ele não vai conseguir ter essa receita de serviço. Então ele parece virar tech, né? Não é. Ele continua sendo um fundo imobiliário com uma característica é, muito própria de adquirir ativos e alugar para inquilinos num contrato de longo prazo. Qual que é a? Acho que é a diferença aí é que você acaba tendo um inquilino de um outro setor. Então, ah, se eu preciso, se esse inquilino rescindir ou se esse inquilino é, precisar rescindir eu tenho um outro setor sendo explorado, um setor que, que cresce e de repente eu consigo achar outro inquilino para aquele imóvel, ou não. Esse é o grande detalhe dessas operações tão específicas. O fundo, por exemplo, tem imóveis da Tento, ele tem imóvel da Globo, ele tem imóvel da DASA, de laboratório de análise clínica. Cada um desses inquilinos, se um dia decidisse sair, nós não sabemos qual seria a destinação desses imóveis. Será que seriam para o mesmo setor? para ter que ser para um outro setor, por exemplo, essa, esses imóveis em Santana do Parnaíba, é, eu conseguiria alugar com facilidade por Equinix, para botar uma outra operação de Equinix, ou vender? Então, eu tenho muito essa característica, mas por isso que eu costumo dizer que nessa operação, pelo menos ainda, nós não temos um fundo imobiliário que chegue a ser parecido com os REITs de data center. E aí, Ismael, o
0: que, que, que mais? Eu que que vou tudo isso aí pegando nos REITs. Vou até aproveitar de fazer uma pergunta, mas, pelo que entendi, lá está para a Sky, né? E, mas lá é o que da Sky? É um data center, é um centro de operações, é um centro de despacho, enfim. É, pelo que você entendeu aí no informativo deles, para que, que é a que que é Sky usa esse imóvel?
1: É, pelo que eles explicam no, no fato relevante, ele é um centro de operação, é um data center. Tá? Se você pega uma foto do Google, você vê que tem muitas antenas lá. É, não vou me arriscar aqui a, a, a dizer exatamente o que é porque eu não conheço a, essas operações tecnológicas, uhum. mas sendo a Sky né, eu imagino que seja realmente utilizado para fazer a própria transmissão de, de parte da, da, da programação deles, né? Dos canais deles e tudo mais mas pelas próprias fotos algumas fotos que foram fornecidas é também data center, isso é curioso porque o gestor deu uma entrevista e tem umas fotos do data center e o gestor disse olha é, nós fomos conhecer o imóvel conhecemos fizemos o laudo a vistoria mas por exemplo essas fotos do data center é, nós só conhecemos por foto também eles só nos mandaram as fotos são locais que ninguém tem acesso somente hum. o pessoal deles também porque realmente são regiões locais muito protegidos né
0: sem segurança ah então olha só o a gente até conversou mais é... Mais vezes, né, falando que como que essa pegada tech às vezes impulsiona ali a, a cotação, impulsiona um investidor que tá, às vezes, é empolgado e com a pouca informação, né? Isso aconteceu lá nos anos, quem lembra lá, 2001, 2002, foi a crise das -com, né? Qualquer empresa que abrisse capital na ou na, na NASDAQ, colocasse ponto .com no nome, automaticamente ela dava um salto, entendeu? Isso acontece um pouco com criptomoeda, né? Hoje tem umas criptomoedas aí que são é, até na, na brincadeira, se abre ali elas e aí o pessoal empolga, enfim. Mas não tem tanto fundamento assim. E não é uma crítica ao, ao fundo imobiliário em si, né? O Equinix, quando ele começou lá nos anos 2000... E por que, que eu tô falando de Equinix? Porque ele é o maior REIT hoje de data center, né? O código dele é K -X, e q x ele é mais antigo, ele nem sempre foi um REIT, ele começou com uma C-Corp normal, como todas as outras empresas, e a cotação dela era em de 500 dólares e foi para o chão, né? ele quase chegou a falir, mas chegou muito perto mesmo da falência, ele só salvou porque houve algumas incorporações, enfim, e desde então ele é um REIT que tem performado muito bem, né? uma das melhores performances dentro dos REITs também, mas a ideia principal deles é que, Observar o que a demanda por informação ela estava aumentando muito naquela época, né? E até hoje ela continua é, no ritmo aí frenético. E se e as empresas elas precisavam é, de data centers, né? Mas que oferecessem para elas uma certa flexibilidade. E algumas pessoas até perguntaram, ah, mas é Rich Data Center no futuro vai acabar porque a Google tá montando o data center dela, o Facebook tem um data center. É claro que eles têm um data center deles, são os data center per scale. Então. Eu até já comentei aqui diversas vezes com o Rodrigo, né? Quando você tem um data center, a Google tem o seu próprio data center, é como se fosse a casa dela. Quando ela quer fazer uma festa com quem ela não conhece, você aluga um espaço de festa, né? Você não vai querer ter um, um monte de gente ali na sua casa que você não conhece, no teu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha, na tua sala, entendeu? Então, um, para os mais chegados, você chama para uma em casa íntima, né? Quando você tem aquele monte de gente que você não conhece, você algum espaço externo, e é isso que os REITs Data center oferecem. Eles são a casa de festa das empresas de tecnologia, porque é lá que elas fazem todas as transações comerciais, conexões com seus clientes, assim por diante. Quando os Data Centers começaram, eles começaram como se fosse um galpão industrial. Eu até cometo que seria, não desse mesmo modelo que está aí, mas seria um pouquinho mais avançado, porque... O REIT, ele montava ali aquele galpão, ele oferecia, o REIT não, na né, empresa, né, oferecia energia, oferecia é, a segurança física, né, quem tava ali pessoalmente, é, e principalmente ali que aquela questão de segura, é, aquela questão de câmeras, né, refrigeração, a gente tem que lembrar que o Data Center consome muita energia através de refrigeração. Então, é, a empresa, que que é empresa de tecnologia, ela chegava ali instalava os seus aparelhos, colocava o pessoal de TI também, né, e aí, o, toda a parte externa, física, ficava por conta do, do REIT. Essa foi uma das grandes vantagens. E é isso que a gente estava conversando aqui, né? Porque o REIT, em certo, certo modo, ele oferece uma parte voltada um pouco para o serviço também, né? Esses REITs observaram que eles precisavam oferecer conexões. O que, é que são essas entre... Chama de interconexões, né? Isso que tem conexões entre um data center e outro, entre um data center e data center de um cliente, assim por diante. Tanto é que a Equinix tem os seus data centers em Santana, e Parnaíba, que estão conectados com os Estados Unidos, estão conectados com a Europa. A própria Digital Realty está conectada em Fortaleza com Miami, está fazendo a conexão agora com Portugal. Então, isso dá, leva elas para outro patamar de, de vantajosidade, né? Para o é, RIT, né? Isso é uma questão de competição. Eu até falei, aqui, dando um exemplo, né? então imagine que eu quero alugar o um apartamento hoje do, do Rodrigo, né? Lá na região que ele mora, lá em Floripa, vamos supor que está tudo ali na média 2, 2.500. Só que o apartamento dele está 4 mil reais o aluguel por mês. Só que em compensação ele tem internet de 1 tera de velocidade, coisa que ninguém na região tem. Então, se eu trabalho com TI, eu preciso de uma alta velocidade, às vezes eu me, eu me permito pagar mais caro no apartamento do Rodrigo por causa da internet. Então a internet dele não é o que eu vou gastar mais dinheiro, mas eu estou alugando o um apartamento por causa da internet. Então... Fazendo essa comparação um pouco aqui, é, até meio forçosa, né? Só para o pessoal entender. É, os REITs, têm essa grande vantagem, os REITs data center. Porque eles permitem essas interconexões e isso atrai os clientes, né? Por isso que a Equinix é tão gigante do jeito que é, digital também brigando por isso. É, eles não fazem esse modelo de contrato que é, o, até o Rodrigo mencionou aqui, que se chama triple net links nos Estados Unidos. Que são contratos parecidos com os atípicos, né? São contratos longos, onde o inquilino é responsável por manutenção, seguro, imposto. É, o Ritter vale só que é o dinheiro dele. Então, não tem muito... É, tem muito dispêndio ali com o imóvel em si, né? Então, essa é a grande vantagem. É por isso que a gente estava discutindo. Até que ponto a gente poderia chamar um fundo imobiliário de tech, né? Num data center, por exemplo. Porque aí sim, ele precisaria precisaria é, partir para oferecer serviços. É, e eu acho que não hoje, né? Pela característica do nosso fundo imobiliário, não seria propriamente um fundo técnico, mas que permitisse ele avançar nesse sentido, como os switch data center avançaram, ao longo do tempo continuam avançando, né? Sim. E lá
1: eles, eles, eles recebem receita, eles é, obtêm receita por, por essa prestação de serviço, né, Então, lá na linha de receita deles, você tem uma linha desses serviços que eles oferecem, como a interconexão, a Sim. própria... É, é isso, né? E é Sim. aquilo que nós conversávamos, que, por exemplo, isso eu não vou ter é, no LZR, eu não vou ter no Aliança né? E nós, já nós, inclusive, conversamos algumas vezes sobre a, a questão de que o fundo imobiliário ele não pode ter receita de serviço, né? Pela legislação é, brasileira, mas não, um fundo imobiliário ele não pode ter receita que não seja ali o, o próprio aluguel não pode prestar um serviço para terceiro. E aí, é, eu e você ficamos várias vezes discutindo isso e eu fiquei... Com isso na cabeça, tentando entender, com as tuas explicações sobre como funciona os REITs é, desse setor, como é que um fundo imobiliário poderia explorar isso sem mudar a legislação. Porque fundo imobiliário também não podia se alavancar e, no final das contas, nós criamos um jeito de ele se alavancar dentro da legislação, que são cedendo os recebíveis. É, agora, como que um fundo imobiliário poderia fazer isso? E aí, depois de muito, muito pensar e quebrar a cabeça, como que um fundo imobiliário poderia superar isso? E aí eu te pergunto se seria viável, eu explico, eu te pergunto se seria viável. Seria ah, o fundo imobiliário comprar um imóvel em condomínio com a prestação de serviço inclusa. Ah, algo muito semelhante com o que nós vemos, por exemplo, num shopping. Porque num shopping eu também tem uma prestação de serviço. E o fundo imobiliário, ele, ele, nós sabemos, não presta serviço. Mas eu tenho um condomínio formado, o condomínio é que presta serviço e aquilo está no custo do condomínio. Quem paga aquele condomínio é o inquilino. Ele pode pagar diretamente, embutido no aluguel, ou ele pode pagar o condomínio e o aluguel, duas partes separadas. É, isso em shopping funciona assim, você paga duas partes, o aluguel e o condomínio. Mas nós temos, por exemplo, surgindo recentemente, fundos imobiliários residenciais, e aí isso é interessante, porque é, esse, ponto, esse, esse teu comparativo, que, que pode ter sido só uma um comparativo até para pode tentar explicar, da minha casa com a internet, é que me fez é, refletir e chegar nesse ponto de que, de repente, os fundos imobiliários, para conseguir avançar e chegar mais próximo do Rio, seria o condomínio, porque os fundos residenciais, eles estão prestando serviço. É, isso é muito interessante, porque eu fiz uma live com o pessoal do, ah, da BRPR, né, sobre o fundo imobiliário deles é, residencial, e eles prestam serviço. Que tipo de serviço? Eles oferecem internet, eles oferecem café da manhã, eles oferecem limpeza de apartamento. É serviço. E Entendi. aí eu questionei, mas como é. se o fundo imobiliário não pode obter receita de serviço? Quem oferece o serviço é o condomínio. O que, que acontece? Eles não possuem nenhum prédio sozinhos. Todos os prédios, todos os dois prédios que foram adquiridos, eles foram adquiridos em formato de condomínio, por um operador desse tipo de, de condomínio. O operador, ele administra o condomínio, cobra uma taxa para esse condomínio, e aí ele cuida de todos esses serviços. Tem uma área vaga, dentro, tem, sei lá, 5, 10 apartamentos vagos, bem, vai onerar o fundo imobiliário, porque o condomínio é muito alto. O condomínio fica gerando. Eu, a, a operadora vai tentar minimizar o máximo possível, tirar o máximo possível de serviço. Então, eu fiquei pensando e eu acredito que hoje é, nós não podemos chamar o LZR de tech porque é totalmente diferente desses REITs, ICNICs, DLR, como você sempre explica, ele é um fundo imobiliário como um outro, qualquer comprou um tijolo e vai alugar o um tijolo. É, o fundo não pode ter receita de serviço, mas, quem sabe no futuro se possa avançar nessa ideia de condomínio. É, o fundo... Uma LZR comprar, por exemplo, um imóvel em condomínio com o Equinix. Não me parece muito a praia do Equinix fazer algo desse tipo, mas, é, supondo, ele compraria em um condomínio com o Equinix. E o Equinix faria o quê? Ele cobraria uma taxa de administração de todo o imóvel e de todos aqueles serviços. E aí, sim, aquele imóvel passa a poder prestar o serviço para os, vamos dizer assim, inquilinos, né? Nada mas são do que usuários. Porque é difícil nós fazermos esse paralelo, porque uma coisa é um inquilino de uma, um apartamento, de uma loja, dentro de um shopping, outra coisa é um inquilino de um gabinete, né? Que você chega lá, conecta os gabinetes, e aí você diz que é inquilino. Aí seria mais ou menos algo parecido. Agora, se tem espaço para a LZR conseguir ir nessa linha, eu acho, eu não sei dizer. Só sei dizer que se ele fosse, vamos assim dizer, buscar essa prestação de serviço como esses REITs fazem, Hoje a nossa legislação não permite.
0: É, olha só, eu acho interessante até a comparação que você fez. Tem uma coisa que o pessoal às vezes não sabe, mas hoje a gente tem dois grandes REITs data center. O maior é Equinix, o segundo maior chama Digital Realtor, que não tem nada a ver com a R. O quinto maior inquilino de Digital Realtor é o Equinix, porque eles operam de modo um pouco diferente, né? Quando o Digital Realtor aluga um... Vou, vou chamar aqui de galpão, né? Ele aluga ali um galpão de data center equinix ele tá alugando no atacado. Ele fala assim, ó, equinix tá vendo esse, esse data center? você aluga, você cuida de tudo, entendeu? E o Equinix, ele aluga pelo sistema de colocation. Parecido com isso aí que você citou de operador, entendeu? Eu acho que talvez uma solução futuro, né? Que poderia ajudar bastante aí, poderia ser um avanço no, nessa questão do fundo imobiliário, seria ele atuar dessa forma ele teria um galpão, seria a estrutura toda dele, e ele adugaria no atacado, né? Isso seria importante, porque toda aquela... Principalmente por questão de localização, né? Tem que lembrar que, apesar de parecer que não, mas a localização faz um pouco de diferença aí nos data centers. Pelo fato de ele estar, por exemplo, próximo ao galpão da... Econi, de um data center da Equinix, seria fácil para Equinix ou a Digital Realty fazer um... Não só eles, né? Tem diversos outros data centers também que não são reits fazer a questão da interconexão diretamente com esse imóvel, entendeu? E aí sim, ele alugaria no sistema de atacado, alugaria do mesmo... contrato parecido com esse que ele está fazendo com a Sky aí, mas o rating se si, ele operaria de outra forma, né? No sistema de colocation. Então, talvez fosse uma, uma forma aí desses fundos imobiliários hoje partir para uma com uma pegada um pouco mais técnica, que seria excelente, ao meu ver, né, uma evolução no, no modelo de fundo imobiliário brasileiro.
1: Ah, com certeza. E são mais opções, né? Sempre digo. É, eu acho que, quando você olha os REITs ali, o sucesso desses voltados para o setor tech é, é fantástico. E isso ocorre por causa, de cada vez mais, essa necessidade de tecnologia. Então, isso parece um pouco natural. O que, o que eu te pergunto sobre essa questão é... Mas, no final das contas, o que normalmente é mais rentável, ou não tem isso,
0: é o aluguel no atacado ou esse aluguel no varejo aí, vamos assim dizer? Então, é, é aquela questão né, de risco e retorno, né, que a gente tem também até no aluguel. É comum no atacado você ter aluguel mais longo, 10, 15 anos, por exemplo. Só que quando você tem um aluguel mais longo, o reajuste fica mais prejudicado. Aluguel curto, o reajuste costuma ser mais elevado, né? Mas o risco que você tem ali na eventual vacância também é, é um risco que o investidor tem que levar em consideração. Mas apesar disso, quando a gente olha, por exemplo, hoje a maior parte dos data centers de Equinix, por exemplo, são colocation. E a maior parte dos data centers de Digital Realty são atacados. Mas o tempo médio de locação de Equinix é muito maior do que o de Digital Realty, porque Digital Realty fez uma série de aquisições ultimamente e ele está precisando fazer essas renovações aí de contrato né então depende muito aqui do que ele atua né para que investidor ia para o modelo de fundo imobiliário brasileiro eu acho que o mais viável seria, seria a locação via tacado né você aluga ali do mesmo modo que está alugando para Sky hoje e aí quem for a sempre Equinix, digital de Sarzone, enfim é, fica ali por conta de fazer toda a manutenção imposto seguro que é o modelo Netlisa americano né mas isso de, depende um pouco muito, depende muito, na verdade, da gestão e do quanto, o quão próximo ela é desses data centers, né, do, do, das empresas de data center, porque é elas que vão poder, é, que vão fazer essa parceria aí, né. Quando você aluga para um fundo imobiliário brasileiro, é lógico, nesse modelo de atacado, o contrato seria contratos longos também, né. Sim.
1: É, o, o, o modelo que o, o Aliança usa, e é um modelo bem tradicional no Brasil, é o modelo do leaseback, né? Eu não sei se, se isso é muito comum nesses, nesses REITs, é aquele modelo do comprar o imóvel é, da empresa e, e deixar alugado com ela, né? É uma certa forma de, de a empresa se capitalizar e, de o um fundo, também comprar um imóvel com aquele inquilino ali. Então, eu não sei se, por exemplo, essas operações que você citou de DLR com o ICNICS, acaba às vezes acontecendo isso. de DLR comprar um, por exemplo, um data center, como você falou que ele fez várias compras e já fazer um leaseback contra inquilino. Pelo que eu já li, parece
0: que não é muito o que eles fazem. Não, né? não, não for the rich data center, não é muito a deles fazer modelo de leaseback, não. Entendeu? Eles alugam, eles compram ali, é, quase que a gente chama lá na, na minha terra é de porteira fechada. Você compra a empresa inteira é, com um monte de data center, igual se a Digital Realty fez agora na Europa, né, recentemente, que é a Interxion compraram lá mais de 50 data centers, é, mas a grande vantagem deles, na verdade, é a infraestrutura, né, na Europa. Eu até falo aqui, continente europeu, você bate a enxada no chão, você acha três sítios arqueológicos. então é muito complicado você fazer infraestrutura naquele continente. Por isso que para eles valeu muito mais a pena, ainda que o, o despenho financeiro fosse um pouco maior, mas por essa questão da incerteza, né, que você deve, você tem que ali calcular também na hora de fazer o, os seus investimentos. Mas, olha, para mim, a minha opinião, assim, pode ser uma grande vantagem, né? Não, é, o, o rit na verdade, não, eu não vejo, por exemplo, talvez o, a LZR comprando um data center da Equinix, alugando de volta, acho, isso, acho muito improvável isso acontecer, mas esses REITs, como eles estão crescendo muito, por exemplo, a Equinix, acabou de inaugurar, tá inaugurando agora o terceiro data center X-Scale deles no mundo, né? Que é um data center gigantesco e fica em São Paulo também, em Barueri. É, então, eles hoje eles precisam ter flexibilidade também então, para eles, construindo um data center desse, você não constrói também do dia para a noite se você tem um passeio comercial que te permite fazer um, um modelo de contrato ali, que vai vencer daqui 10 anos por exemplo, se daqui a 10 anos você construiu o seu data center, ou se de repente aquele mercado esfriou, é, você devolve o imóvel, entendeu? então pode ser uma vantagem aí mas isso, é como eu falo eu, eu acredito que isso depende muito mais da, da interconexão dos gestores do fundo imobiliário com a administração do RIT, né? Do RIT não, né? Das empresas, você pode ter a CETA diversas outras aí, não só o RIT, que ah, opera então, um data center também. Então, legal.
1: É, eu acho que, no final das contas, é, é um passo muito importante do, do LZR para explorar um novo setor. É, mas eu, eu gosto muito de, de reforçar isso porque para porque que os investidores consigam também fazer sua precificação adequada. Então, ele continua sendo um fundo imobiliário que compra tijolo, compra terreno. Eu não vou ter uma explosão de receita, como às vezes acontece é, no setor tech, porque o setor tech ele é muito escalável, né? E o Equinix nada mais fez do que isso. Ele construiu uma base muito escalável. É, o comparativo, evidentemente, é que um fundo imobiliário não consegue fazer o que esses REITs conseguem fazer, porque nossos tamanhos são muito pequenos, perto do que os REITs são. Então, me parece que o, o passo dado é o passo possível. O importante é o investidor, na minha visão, é conseguir fazer essa separação e não cair nessa tentação de achar que não, agora é tech, então eu vou pagar um prêmio a mais por esse fundo imobiliário, porque ele vai conseguir me gerar mais receita, ele vai me crescer diferente. Não, acho que tem que ter esse cuidado. Ele continua sendo um fundo imobiliário, como outro qualquer, comprou tijolo, alugou, contrata ativo e tudo mais. Quem sabe, lá no futuro, nós tenhamos um avanço muito grande, mas para chegar perto desses REITs, é, vai ter que crescer muito, né? Na verdade, eu acho que teria que vender todos os fundos imobiliários e fazer só um para conseguir chegar algo perto em termos de patrimônio.
0: Então. Ainda é, aí, muito é tempo. difícil. <risos> é difícil. Só a Equinix é maior do que o mercado de fundo imobiliário brasileiro todinho junto, entendeu? Quanto que é o hoje o,
1: Cara, o Patrimônio Unix que... próximo? Só o próximo.
0: Aí. Não, a Equinix o market cap da última vez que eu olhei estava em 55 bilhões de dólares, é algo assim, entendeu?
1: É, então se daí se o dólar tiver para um real, daí vai dar quase elas por elas. É, então. Se
0: o dólar tiver um real, então é um real. Hoje você pega em 50, eu vou, vou chutar que 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de vai dar o quê? 270 bi de reais, 270, 280 bi, algo assim a conta aqui de padeiro. Então é é bem grande a Equinix, né? E outra coisa também, tem que considerar que os, os REITs, eles, o Equinix, por exemplo, agora, eles têm um custo de capital muito baixo, né? É, eles emitiram um bonds europeus agora a 0,8% ao ano. Então, e o mercado está disposto a pagar 0,8% porque o REIT ele tem um balanço é, bem, bem correto, né? assim Bem certo ali, que permite ele dar um pouco mais de segurança. Quando você não tem com segurança, você não vai conseguir emitir é, um custo tão baixo. Isso é uma grande vantagem dos REITs. O nosso fundo imobiliário vai crescer através de subscrição, né? É, e aí a gente sabe, Você né? sabe que quando é, essas jogadas, até um pouco mais de marketing, você consegue elevar um pouco mais, né? Vende ali com aquele prêmio acima do valor patrimonial e o REIT, não, o fundo imobiliário consegue crescer, né? Mas eu acho que a grande vantagem do REIT é poder se endividar. Apesar de ter gente que achar que isso é ruim, a dívida, às vezes, nem sempre é ruim, né? Se você souber manobrar ela... É, você pode conseguir alavancar muito ali o crescimento do RIT. Né? mas é, enfim a, a eu não acompanho tão de perto aí, né? por isso que a gente conversou aqui a, o intuito é a gente poder fazer uma comparação né você falar mais do fundo imobiliário aí que você conhece mais eu falar um pouco mais dos REITs aqui é, para a gente ver ter, como que seja a perspectiva né hoje olhando assim um pouco mais de, de superficialmente eu acho que se a gestão do Allianz for um pouco mais próxima dos data centers, desses gigantes interconectados no mundo, ele pode até se dar bem nesse setor, né? se souber trabalhar, né? mas isso vai depender muito aí da gestão Sim. também. Com certeza, com certeza. É um longo caminho que se abre. A, o, a
1: gestora tem se mostrado bastante, bastante experiente e bastante antenada. Né? realmente, todos os negócios que têm vindo têm sido bem interessante Agora, sim é um fundo que precisa crescer muito. É, eu acho que não só nos REITs de tecnologia, mas esses REITs de tipo Connect Lease, e aí eu trago para os fundos imobiliários com contratos atípicos de longo prazo, eles têm que ser muito grande porque eu costumo dizer que eu não testei o imóvel no mercado ainda, que é botar para outros inquilinos. Então, no futuro, nós vamos descobrir o que acontece. Acontece que tentar descobrir o que acontece com 15 imóveis a, a perda pode ser um pouco mais considerável então são fundos imobiliários que na minha visão precisam crescer é muito né? então é, é importante ele ter essa vertente porque como você fala é às vezes é uma vertente que ninguém explora ele consegue desbravar aí um, um setor e desencadear a série, uma série de imóveis que outros fundos não estão olhando porque hoje está uma briga grande fundo imobiliário dinheiro em caixa querendo comprar imóvel e não tendo que comprar. Oh, fantástico! Demais.
0: É, isso é, é, isso, é das, isso é uma das coisas que eu acho interessante o REIT, o fundo imobiliário, talvez eu Eu gosto muito de REIT que inova no mercado, entendeu? Que traz algo que ninguém pensou antes. Eu falo, é, comentando aqui, quem chega primeiro no posto bebe água limpa, né? Então a gente tem diversos REITs que inovaram muito, a Stark que inovou no modelo aí de empréstimo de dinheiro, de hipoteca, é Store Capital, que inovou aí no modelo de contrato, entendeu? É, os próprios REITs data center, REITs antena, enfim. É, e essa parte de serviço é interessante de você falar. Você falou de pô, é o operador poder cobrar ali de TV a cabo, antena. Nos Estados Unidos, em 1998, teve um acto que mudou a legislação permitindo com que os REITs residenciais cobrassem por TV a cabo, por exemplo. Isso foi o primórdio. Para os bits de antena de comunicação que, inclusive, hoje são os maiores do mercado. A Mercantile é um gigante aí, com 100 bi de valor de, de market cap. Então, é só para a gente ter uma ideia: assim que essas inovações que às vezes parece pequenininha, né? uma antena, Sim. instalar uma antena, isso pode é, revolucionar o mercado aí no futuro, né? E eu torço muito, cara. Eu sou brasileiro, torço muito que o fundo imobiliário aí é, consiga, né, crescer, consiga e consiga ter uma pegada tech também, porque o nosso. país a gente tem que pagar de ser um país só vendedor de commodities, né? A gente tem que começar a exportar tecnologia também, porque, e não exportar só nossas cabeças que estão indo para lá produzir essa tecnologia, mas que ela possa ficar aqui no Brasil.
1: Com certeza, tem tanta gente capacitada para fazer isso, você desenvolver mais essa parte, que, sem sombra de dúvida, desenvolve o país
0: também, né? Então, Ismael, bate-papo fantástico, brigadão aí, viu? Falando bastante aqui da LZR, pessoal. Quem, se você gostou quiser, curta, compartilha. O vídeo está no canal da Central do RIT, está no canal do Dimisticando FI. Ativa o sininho lá para você receber as notificações aí. Esse papo aqui foi bem interessante de poder compartilhar os fundos imobiliários e os RITs. Certo, Rodrigo? Foi um prazer estar contigo, cara. Um abraço aí e até a próxima.
1: Prazer meu, Ismael. Até uma próxima. Tamo junto.